0: Boa noite a todos. Noite. Estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevam. Hoje é o nosso estudo de número 35. e 5. Vamos fazer a nossa oração inicial?
1: Amado Mestre Jesus, é com muita alegria que aqui nos reunimos para relembrarmos não só o Teu Evangelho, mas esses ensinamentos que a obra Paulo Estevam nos traz também nos mostrando que todos somos capazes de nos modificarmos se tivermos a vontade firme. E estudando essa obra, Mestre Amigo Jesus, temos todos os incentivos que necessitamos para buscarmos as mudanças necessárias. Intuí-nos a todos, a nossa irmã Conceição, para que possamos tirar os ensinamentos necessários que precisamos em nossa caminhada. Obrigado, Mestre, e que assim seja.
0: Vamos lá, então. Nós estamos exatamente na cidade de Damasco, então vamos lá. Saulo de Taço é, saiu do deserto, entrou em Damasco, já cego. De certa forma, ele está sem saber o que fazer. Ele só está com um dos seus soldados, aqueles que acompanharam. Sadoc não recebeu o um amigo e ainda orientou. Estava formando uma tempestade, não sei se vocês lembram, era à noite. Ele orientou apenas que levasse o amigo para uma hospedaria. Na hora ele foi, ele se sentiu magoado. Mas aí o que, que ele fez, já na condição de um espírito desperto? É natural eu sentir, mas não é natural eu guardar. Então o que, que ele fez nesse momento? Ele começou a racionalizar esse sentimento, que seria a mágoa. Então ele começou, ele disse assim: é. Mas talvez, se eu estivesse no lugar dele e ele no meu, talvez eu fizesse a mesma coisa. Eu já conheço Jesus ele não. E a mágoa não se instalou nele. Então, em verdade, as pessoas dizem assim, "Ah, é muito difícil. É. Quando a mágoa está instalada, realmente é muito difícil trabalhar. Uma mágoa instalada é complexo depois você trabalhar tudo isso. Mas se nós estivermos vigilantes para percebermos a mágoa se formando dentro de nós, e aí nós já começarmos a trabalhá-la para que ela não venha se instalar, aí ela é fácil. É fácil você fazer isso, na hora, e não deixar ela tomar conta de você e se instalar. E foi isso que o nosso amigo Saulo de Tasso fez. Assim falando, não pôde ver a expressão de piedade com que Jacó o contemplava, desconcertado e oprimido. Entretanto, malgrado, né, desagrado, né, a mágoa que ele causava o chefe em semelhante estado, e recordando os cartigos infligidos aos seguidores do Cristo em Jerusalém, não conseguiu subtrair-se aos íntimos temores e partiu aos primeiros albores da manhã. Então, o único soldado Que ainda estava com ele Eram três, né? Eram Demétrio Jacó Tinha um outro que eu não recordo o nome também Dois voltaram Só ficou o Jacó E agora inclusive Jacó Porque Jacó meio que está com medo Disse, olha, Se essa praga pegou Saulo Vai me pegar também Então agora Saulo está Só Cego, cego E numa hospedaria Sozinho Pensa que ele está desesperado Sabe por quê? Porque ele tem Jesus com ele. Quando a gente tem Jesus no coração, nada desespera não. A gente pode até chorar, mas não chora com desespero não. Pode até chorar de dor, mas também não chora de desespero não. Pode até chorar de saudade, mas nunca de revolta. Saulo agora estava só no véu espesso das sombras. Podia entregar-se às suas meditações profundas e tristes. Ou seja, Saulo está sendo testado. Isso aqui é testes. Para o trabalho que ele vai realizar no futuro. Então antes do papai e antes do nosso Senhor Jesus nos mandar trabalho, ele nos manda testes. Podemos até nos matricular como um trabalhador. Mas ele vai mandando testes para ver se você está pronto verdadeiramente para fazer um trabalho maior. O um verdadeiro trabalho. Podia entregar as suas meditações. A Bolsa farta e franca assegurou-lhe a solicitude do estalajadeiro, que sabia que ele estava certo que de quando em quando vinha saber suas necessidades, mas em vão o hóspede foi convidado a refeições e diversões, porque nada o demovia do seu sombrio, silencioso, tristonho, insulamento, que é isolamento, tá? Taciturno tá, é sombrio, silencioso, triste. Aqueles que Três dias em que ano nós estamos?
2: 36.
0: 36. Três dias já está três dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual disciplina espiritual é mente reta meditação reflexão e ele não podia ler nada ele literalmente estava olhando para si porque a visão nos chama a atenção, nos tira o foco. Tu imagina tu, de olhos fechados, cego, obrigatoriamente você tem que olhar para si. Então foram três dias, como diz Emmanuel, de rigorosa disciplina espiritual. Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundana, Porque ele quer dizer o quê? A mente de Saulo era aquela mente, ó, acelerada. Sabe? Muito trabalho, muito movimento, muito isso, muito aquilo. O que ela fez? Desacelerou o movimento. Porque a nossa mente estando assim, é impossível nós nos espiritualizarmos. Para nós nos hospitalizarmos, nós temos que desacelerar. E desacelerar não é deixar de fazer, é apenas ter o equilíbrio sobre a própria mente. Pensar uma coisa de cada vez, fazer uma coisa de cada vez. Como diz o nosso Senhor Jesus, a cada dia basta o seu trabalho. se nem Salomé em toda a sua riqueza se vestiu com uma beleza dos lírios se Deus alimenta os pássaros do céu tu acha que ele não vai cuidar do filho dele? então é uma coisa de Então, em verdade esse pensamento acelerado nada mais é do que o quê? falta de fé na misericórdia divina hoje eu vou fazer o melhor Dentro do que nós estudamos no Evangelho, dentro do dever, o melhor que eu posso nesse dever, dever na condição de fidelidade, respeito e obediência às leis que regem o universo. Fazendo isso, eu não tenho que me preocupar com amanhã. para examinar, então, de uma trégua às atividades mundanas para examinar os erros do passado as dificuldades do presente e as realizações do futuro o que eu errei como eu estou vivendo agora e que é o mesmo para o futuro é necessário nós fazemos esse esse stop, né essa parada. E olha a utilidade de tudo isso para Saulo. Se a enfermidade não tivesse chegado, se Jesus não tivesse feito, feito esse chamado, ele estaria levando a vida do mesmo jeito. Precisava ajustar-se a inevitável reforma do seu eu. Na angústia do espírito, sentia-se de fato desamparado de todos os amigos. A atitude de Sadok era típica e valeria pela de todos os correligionários, né, ou seja, da mesma religião, né? que jamais se conformariam com a sua adesão aos novos ideais ninguém acreditaria na ascendente, né, nessa subida da conversão inesperada ninguém ia acreditar, entretanto havia que lutar contra todos os descrentes de vez que Jesus para falar-lhe ao coração escolher a hora mais clara e rutilante do dia, em local amplo e descampado e na só companhia de três homens muito menos cultos que ele, ou seja, Jesus não veio para dar show na frente de um monte de gente e Jesus, Jesus poderia fazer isso dentro de Sinedro poderia ter feito isso em qualquer lugar mas olha o local que Jesus escolheu para fazer esse chamado E ele, por isso mesmo, incapaz de algo compreender na sua pobreza mental. No apreciar os valores humanos, experimentava a insuportável angústia dos que se encontram em completo abandono, mas, no torvelinho das lembranças, destacava os vultos de Estevão e Abigail, que lhe proporcionavam consoladoras emoções. Olha, agora compreendi aquele Cristo que viera ao mundo principalmente para os desventurados e tristes de coração. Antes, revoltava-se contra o Messias nazareno, em cuja ação presumia tal ou qual incompreensível. Volúpia de sofrimento, né? Satisfação de sofrimento. Esse povo parece que... Os cristãos parece que gostam de sofrer. Eles estão morrendo e estão gloriando a, a Jesus. Né? Como é que pode isso? Sempre dizendo, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Lembra das falas de Estevão? Ele até se revoltava. Ele não entendia isso. Todavia chegava a examinar-se melhor, agora, aurindo na própria experiência as mais proveitosas conclusões. Não obstante os títulos do Sinédrio, as responsabilidades públicas, o renome que eu faziam um admirado em toda parte, que era ele, senão um necessitado da proteção divina? As convenções mundanas e os preconceitos religiosos proporcionavam-lhe uma tranquilidade aparente. E a gente vê muito, muito isso, isso em qualquer religião. Às vezes a pessoa está dentro da religião, estuda, prega, ensina, né, divulga. Mas quando a dor bate na porta, a pessoa surta. Isso é o quê? Uma tranquilidade aparente porque isso não faz parte do mundo interior como diz nosso Senhor Jesus a Nicodemus e depois a Tiago é Nicodemus tens entendido, mas não tem sentido mas bastou a intervenção da dor imprevista para que avaliasse de suas necessidades imensas bastou o que? a dor e não é na hora da dor que a gente faz o balanço? Hum, ah, quando a enfermidade chega que professor adorável Aí você olha para o corpo, vê que não era essas coisas todas. Que aquilo que tu tanto lutou a vida inteira naquele momento não tem o um mínimo significado. Mas bastou então a intervenção da dor imprevista para que ajuizasse, né, avaliasse de suas necessidades imensa, abismalmente, né, e imensalmente concentrado na cegueira que o envolvia, orou com fervor, recorreu a Deus para que o não deixasse sem socorro, pediu a Jesus lhe clareasse a mente atormentada pelas ideias de angústia e desamparo e o desamparo ao qual ele sentia não era o desamparo do Cristo era o desamparo dos amigos no terceiro dia de preces fervorosas eis que o hoteleiro anunciava alguém que o procura seria sadoc Saulo tem sede de uma voz carinhosa e amiga imagina ele sozinho manda entrar um velhinho de semblante calmo e afetuoso ali está, sem que o convertido possa ver-lhe os cabelos né, brancos respeitáveis e o sorriso generoso. O mutismo né aquele mudo né mudo silencioso né do visitante indicava, indiciava né pronunciava o desconhecido né. Vamos ver aqui esse diálogo. Então ele ficou mudo, silêncio. Se é um de nós, né? Saulo, Saulo, tá cego, hein?
2: Ainda tá bem, né? Deu tá bem. bem,
0: tá ah, com, ah, é com Jesus, ninguém brinca, brinca, né? E o nosso querido irmão está em silêncio. E o nosso querido Saulo, cego, disse: Agora, o homem não fala, quem é, né? Vem, Saulo de Taça
1: Quem sois?
0: Pergunta ao cego admirado.
1: Irmão Saulo?
0: Replica o interpelado com doçura.
1: O Senhor, que te apareceu no caminho, enviou-me a esta casa, para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo.
0: Essa passagem está em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, é, conta o nosso irmão Lucas... Que Jesus apareceu a Ananias E com certeza deve ter aparecido Porque Ananias está aí Porque Ananias primeiro não sabia Primeiro que Ananias foi aquele que converteu Abigail Ananias é o motivo de Saulo de taça estar em Damasco Porque ele foi atrás de Ananias para mandar o que? Matar Porque Ananias saiu de Jerusalém Justamente por causa da perseguição aos cristãos e Ananias está lá na casa dele quieto, feliz, né? estudando evangelho e me aparece Jesus e diz assim Ananias vá até a hospedaria de Judas lá vai estar Saulo de Tarso e aí diz, anota o, o Lucas, porque vá lá porque este é um vaso escolhido por mim o Haroldo até brinca e eu acho que realmente deve ter sido isso os cananinhas que disse quem?
1: <risos> o senhor tem certeza. Como,
0: como, como? Fazer que nem o Didi, né? Como? O senhor tem certeza? O homem tá vindo para me matar, o senhor quer que eu vá para lá? É, que comigo é assim. Eu não disse pegue sua purpurina e siga-me. Eu digo pega a sua cruz e siga-me. Ou seja, seguir Jesus é luta, né? E aí eu acho que a Nenê disse, você tem certeza? Confia em mim! Eu já preparei o caminho, né? Olha só que lindo, gente. O Senhor que te apareceu no caminho, detalhe. Ele já sabe que Jesus apareceu para ele. Nesse momento, só quem sabe são os três que já estão. Já tá rolando a fofoca lá em Jerusalém. Sadok e mais ninguém. Lembra que ele entrou na cidade e não foi aquela festa. Se ele tivesse entrado em cima do camelo, todo bonitão e tal, todo mundo ia perceber que era quem? Saulo de Taça. Afinal de contas, ele era muito conhecido da mágica. Mas entrando, noitinha, cabisbaixo. Ele estava tá com a mesma roupa e estava tá vestido a romano. Mas não chamou atenção. Ninguém percebeu. E ele ali meio jururuzinho entrou. Então ninguém sabia então só essa primeira fala de Ananias, já é uma revelação para Saulo de Taço se Jesus quisesse, ele poderia aparecer aqui e fazer como o povo quer uma luz brilhante, cheguei todos vocês se curvem eu sou o Messias e vou separar as ovelhas do bote o que o pai quer é que nós possamos alcançar a sabedoria divina, não por imposição mas por vontade então aparecer dando show É uma imposição Você tem que ir. E o papai não usa essa técnica Ele faz com que cada filho vá A técnica que ele usa é Enquanto tu não vieres até mim Tu vai sentir dor Tu vai sentir dor Saulo, Saulo Por que me persegues? Bastou essa frase. Meus irmãos, a gente assiste palestra uma hora, Jesus falando. Porque quando a gente abre o evangelho, é Jesus falando. Uma hora. Isso é chamado. A gente fala, explica, conta. A gente. Oh! Ai, que aula boa. Ai, a gente tem vontade de chorar. Sai daqui. Passa o portão. Diabo cola. Diabo cola. Então, filha, por que Saulo de Tarso? E por que o chamado? Porque Jesus sabia que ele estava pronto. Mas ainda assim, ele poderia falhar. Porque o chamado era uma provação para ele. Porque se você for lendo decorrer do livro, ele foi muito fiel. A mãe morreu de desgosto. A irmã mudou-se de cidade, porque não aguentava as chacotas. O pai mandou escolher, ou o carpinteiro ou eu. Todos os amigos passaram a chamá-lo de louco, de doente, débil mental. E ele era tratado como um louco, um louco pacífico. Então, imagina você abrir mão de tudo isso de tudo isso não, que para ele passou a ser só isso tudo isso para ele era Jesus as coisas transitórias para ele era só isso entendeu? então por isso esse chamado nós não recebemos chamado, recebemos meus irmãos, não é a toca que a gente está aqui, nem eu falando quantos são chamados e quantos perseveram? Quantos começam um estudo e quantos finalizam? Isso é chamado de Jesus. Não é à toa que o Espiritismo apareceu na nossa vida. Às vezes é um sonho. Um sonho. É Jesus chamando. O que, é que tu está fazendo? Vai por aqui. Me faça isso. A gente acorda e faz tudo diferente. Então nós, recebemos, nós não estamos abandonados. O grande problema é que nós somos surdos. Somos rebeldes, mas chamado tem. Aí, infelizmente, nós vamos só atender o último chamado, que é a dor. Que pode ser, Deus queira que nós venhamos a ficar num leito, refletindo. A gente acha que é ruim, não é? Não, é bom. É bom. De molho ali, poder fazer uma reflexão. Ou, de repente, uma morte súbita e fazer essa reflexão do outro lado, mas numa pressão maior. Então ele diz assim, ó, irmão Saulo respondeu com doçura, irmão, olha a palavra irmão, que não tinha um hábito de chamar irmão irmão era meu irmão de sangue o senhor que te apareceu no caminho ou seja, já sei tua história se ele sabe, alguém contou enviou-me a esta casa para que tornes a ver ou seja, eu vou devolver tua visão e recebas a iluminação do Espírito Santo Espírito Santo no Antigo Testamento é Deus Deus a iluminação do Espírito Santo ouvindo o moço de Tarso tateou ansiosamente nas sombras quem seria aquele homem que sabia os feitos lá da estrada que até então ele não sabe nem quem é Algum conhecido de Jacó? Mas... Aquela inflexão de voz enternecida e carinhosa.
1: Vosso nome?
0: Perguntou quase assustado.
1: Ananias.
0: Olha outra lição. Quantas vezes nós escolhemos um caminho, aí aquela vozinha diz, não vá aí como nós somos remitentes vamos quebramos a cara é Ananias? quem é? sou eu Ananis confirmando o que aquela vozinha tinha dito não vá não faça a resposta era uma revelação a ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz ovelha era quem? lobo Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava a presença de Ananias retituía-lhe a memória os apelos mais sagrados Fora ele o iniciador de Abigail na doutrina e o motivo da viagem a Damasco, onde encontrar a Jesus e a verdade renovadora. Tomado de profunda veneração, quis avançar, ajoelhar se ante o discípulo do Senhor, que ele chamava eternamente irmão. Beijar-lhe enternecido as mãos benfazejas, mas apenas tateou o vácuo, sem conseguir a execução do gratíssimo desejo.
1: Quisera beijar a vossa túnica.
0: Falou com humildade e reconhecimento.
1: Mas como vedes, estou cego. Jesus mandou-me justamente para que tivesses de novo dom da vista
0: como ouvidíssimo o velho discípulo do Senhor Ananias notou que o perseguidor cruel dos apóstolos do caminho estava totalmente transformado ouvindo-lhe a palavra plena de fé, Saulo de Tarso deixava transparecer no semblante sinais de profunda alegria interior dos olhos ensombrados, né? Cobertos de sombra, né? Manaram lágrimas cristalinas. O moço, apaixonado e caprichoso, aprender a ser humano e humilde.
1: Jesus é o Messias eterno. Depus minha alma em suas mãos.
0: Disse entre pesar né, e esperançoso.
1: penitencio me do meu caminho.
0: Banhado no pranto do arrependimento sincero, sem saber manifestar o reconhecimento daquela hora, em virtude das trevas que lhe dificultavam o espaço, ajoelhou-se com humildade. O velhinho generoso quis adiantar-se impedir aquele gesto de renúncia suprema, imagina Saulo se ajoelhando, uhum. considerando a sua própria condição de homem falível e imperfeito. Mas, desejando estimular todos os recursos daquela alma ardente, em favor da sua completa conversão ao Cristo, aproximou-se comovido e, colocando a mão calosa naquela fronte atormentada, exclamou Ananias...
1: Irmão Saulo, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé em Cristo Jesus.
0: Entre as lágrimas ardentes que corriam dos olhos, o moço tacense acentuou contrito.
1: Digne-se o Senhor perdoar meus pecados e iluminar meus propósitos para uma vida nova. Agora,
0: Disse Ananias, impondo-lhe as mãos nos olhos apagados e no gesto amoroso.
1: Em nome do Salvador, peço a Deus para que vejas novamente. Se é do agrado de Jesus que isso aconteça,
0: advertiu Saulo com pesar.
1: Ofereço meus olhos aos seus santos serviços para todo sempre.
0: Já faz aí um Pacto, vamos é dizer isso. assim, né? um compromisso.
2: Voto de, voto de
0: fidelidade. Se o senhor devolver, conte com meus olhos para todo sempre. E, como se entrasse em jogo forças poderosas e invisíveis, sentiu que das pálpebras doridas caíam substâncias pesadas, como escamas a proporção que a vista lhe voltava embebendo-se de luz porque Saulo de Tarso estava cego há muito tempo o que era para ele enxergar, ele não enxergava o que, é que o papai fez? E essa visão está te atrapalhando muito deixa eu tirar aqui um pouco para te pensar, para te olhar para onde tu tem que olhar então o nosso Senhor Jesus e o nosso Pai de infinita bondade ele tem esses recursos ele tira aquilo que está nos atrapalhando. E bem-aventurados os que sofrem. E como se entrassem em jogo forças poderosas invisíveis, sentiu que das pálpebras doridas caíam substâncias pesadas como escamas, a proporção que a vista lhe voltava, embebendo-se de luz, através da janela aberta, viu o céu claro de Damasco, experimentando indefinível ventura naquele oceano de claridades deslumbrante. Aragem, né? Vento, né? A aragem da manhã como perfume de sol vinha banhar-lhe a fronte, traduzindo para o seu coração uma bênção de Deus.
1: Vejo, agora vejo Glória ao Redentor de minha alma,
0: exclamava, estendendo os braços no transporte de gratidão e de amor. Cenas do próximo capítulo. Alguma pergunta, meus irmãos? Foi bom o nosso estudo? Foi a nossa balada? A
2: balada, como sempre, é ótima.
0: Que bom! Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento?
2: Mestre Jesus,
1: nossa gratidão por mais uma sexta-feira de estudos, tratando essa obra, que tantos ensinamentos, reflexões, somos convidados para que possamos, aos poucos, nos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores. Nossa gratidão também, pelos amigos aqui espirituais presentes. Que tenhamos todos uma boa semana, e que na próxima sexta-feira estejamos aqui novamente. O nosso muito
2: obrigado.